0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic。我是 Jerome， 我是 Kevin。今天呢，我们又邀请到我们一位。重量级的来宾，而且上一次来之后，其实广获好评哦。对,哦对，对我们那一集的收听率其实还蛮高的。对,对，对真的。对，我们就来欢迎我们的圣诞节小姐 Noel、well。
1: Hello， 大家好，我是 Noel。
0: 好，至于为什么叫圣诞节小姐，如果大家想知道的话，可以听之前 Noel、well、第一次来的那一集，谈身体记忆回缩那一集。但是今天我们要来聊的这个主题啊，其实是有一点点沉重的。嗯嗯，因为其实是我们来讲的是，当你很心爱的宠物。他离开了之后，你会经历一个什么样的一个过程？嗯、然后你可能、嗯、呃，要怎么样看待？他的离去，那为什么我们会请努威尔来聊这个话题呢？嗯、其实是努威其实他是个疗愈师嘛，他同时可以通灵，然后他又是一个疗愈师的身份。但是他走上身心灵这条道路的一开始的起点，其实是因为跟他的狗狗有关系的哦。嗯，对，是因为狗狗那个时候生病，然后他好寻求了这个宠物沟通。然后，甚至后来自己也去学了宠物沟通之后，他才开启了他的这个心灵的这个能力。嗯、所以，我们要来听看看 Noel 来说说你当时的这个故事。嗯
1: ，因为那时候其实我总共养过五只狗狗，<哇>其中有一个是走失了，就是再找不回；嗯、有一个是他误吃了一个毒药，就是捡到东西吃了以后就往生了；嗯、另外两只狗狗他，它是癌症，癌症对。离开我，然后最后一只，它就是很安详的，到活到十六次岁才走的。嗯嗯、其实一开始我去借书《星星》你的时候，是因为我其中一只狗狗它得到那个癌症，癌症。癌症你可以直
0: 接讲 cancer、oh, 也可以
1: 。cancer 对，它那时候就是 cancer 的时候，我在在想，因为我们不断的用药，就是用西医的方法去治疗它，嗯、但是那个。Cancel 一直就是没有退去，就是一直回来。嗯、然后呢，说我就在想，会不会有一些其他的方法，可以让他不用那么辛苦，同时他的生活有那个品质可以一直保持，嗯、这样子。那如我就开始去研究那些宠物沟通啊、灵气啊那些东西。那个时候
0: 你自己都还没有踏上这个身心灵的道路嘛？嗯、对，就是可能一般的上班族这样子。对。然后因为对宠物的爱，那你那个时候是怎么样找到你的那个宠物沟通师的呢、啊？
1: 就是网络上看一下，就是没有人在谈。<Okay. S 2> 因为一开始其实我不懂是什么，因为那时候我会觉得跟动物沟通不是就是平常哪样子嘛。对。然后那时候那个沟通它。有跟我们说一句，我觉得对我来说是很重要的话。他有说过，是沟通最重要的不是他准不准，而是他所说的话能不能够帮助我。因为那时候他就啊，我的狗狗想跟我说，就是我把它当成病人，哪样子看待他很辛苦。其实我把它当成正常的狗狗看待就好，不用太操心它。嗯,嗯，对我听到哪句以后，我就转换哪个心态去对待它。就没有哪个紧张啊，或是担忧啊，这样子。然后后来医生是说他只能够活两个月，但结果呢，他就是多活了两年。哇，<笑>对我是觉得赚到了，而且那两年的生活品质是蛮好的，我们可以常常出去玩，然后他没有很辛苦的过程。对
0: ，可是他如果都不吃药的话，他痛的时候会怎么办？
1: 嗯，他其实我们那时候有带他看中医哦，对，然后有做一些针
0: 针灸，针灸、嗯、
1: 对，还有后来我另外一只狗狗，我们有带它去做灵气的东
0: 西，哦、对，所以你也开始就是接触到很多这些能量的疗法。嗯、那你后来是为什么样的机缘，你自己也去学了这个宠物沟通？
1: 那时候应该是这样说，因为我是没有真的去学，只是在这个探索的过程，我把我看到灵魂的部分加上听到不同声音的部分，在整合的过程，我发现其实有时候我听到的声音是真的，他们所说的，嗯、<哼>那其实是一个自我探索的过程。嗯<哼>，对，就是在那个过程中，其实一方面是疗愈他们，同时我是在整合我自己。
0: 嗯，这个地方可能要稍微跟听众朋友们做个补充的说明，就是说，其实努威尔他是从小他自己就可以接触到跟看到灵魂的人，嗯，对，所以这个特殊的体质呢，后来也帮助他在跟宠物沟通上面发挥了一些作用。其实我身边有一些自己的朋友啊，他们其实会去学宠物沟通啊，很多真的是因为自己家里的。就是猫咪或者是狗狗，它生病了，嗯，或者是甚至可能它离世了，嗯、然后他又很想念他的这个猫咪或狗狗或他的宠物，嗯、所以他才去上了这个宠物沟通的这些课。嗯，那以你啊自己可以就是看见灵魂的天赋啊，你如何看待宠物的生死这件事呢？
1: 其实，在我看，宠物跟人的灵魂最大的分别是在于，其实灵魂从来不是在人的身体里面的，它是呈现，在我们头顶外面的一个状态。嗯、就是在我看起来，它是好像有模型的线去串联我们不同的意识所组成的一个灵魂。啊、嗯呃，但是在。动物身上呢，我看到的是它们是比较简单的，就是意思是说哪个模型的线它串联的意思是比较简单直接的。然后就是宠物离世以后呢，其实很多时候它们的灵魂就会直接消失了。因为我很小很小是看到动物的灵魂单独的在街巷自己走来走去，多数的是它们都是跟在人后面的。
0: 跟在人的后面，对
1: 的，跟在人后面的、嗯、这样子
0: ，所以他们算是也没有完全的离开吗？嗯
1: ，是因为在生的人的记忆，他是会创作出一个记忆状态的灵魂出来。嗯，所以很多时候宠物过世以后，那个主人对他的思念越强，他所创作出来的灵魂就会越乐体，在我眼里看起来。对，所以很多时候我们沟通的时候，其实是沟通人对宠物的思念
0: 。所以就是说，其实如果以你的角度来看的话，你沟通这些已经往生的这一些宠物，嗯、你所连接到的，也许已经不是它本身的意思，嗯、而是你连接到的是它曾经还活着的时候，嗯、跟它的主<人>呃主人或它的这些同伴，就是这些动物同伴所。共同永创作出来的记忆，嗯、对，没错。OK， 嗯，对。然后你刚才说，其实人的灵魂状态跟你所看到的动物的灵魂状态其实不太一样，因为人的灵魂状态是在我们的你说头顶上方，嗯、它其实是有点像是一个连接网络。对对,对,对，就是其实有很多很多不同的碎片，嗯，然后他们彼此之间有无形的线把他们穿起来，嗯、然后这个就是一个人，<对>就是变成说好像不同的小的 parts， 就是小的那个，嗯、然后他们串联起来变成一个大的一个网络的总体一个整体，然后那个就是那个人的灵魂。对，所以人的灵魂从来也不是单一的。
1: 嗯，嗯对，而且那个意识就是他所串联的，你所说的碎片，其实是一个个小小的不同的意识状态
0: ，意识。状对
1: ，而且这个意识状态是很根据你当下的葬放，它会随时的改变
0: 。以譬如说，任何人的灵魂啊，并不是说从生到死，甚至说从这一世的轮回到下一世的轮回，它都是原封不动的这样来来去去。嗯、它中间是会被打碎之后又重组，被打碎之后又重组。嗯
1: 对，在我的世界是这样子。
0: Okay, 然后甚至是就算还活着的时候，<笑>人的体内的这一些灵魂碎片，其实也会不同的重新排列组合。对，没错。他可能会离开你的这一个整体的灵魂，然后可能又加入了一些其他的外来的一些灵魂的碎片，嗯、这样子。嗯、没错。我有另
2: 外一个问题想问，所以如果我们有时候人跟某一些动物，可能我们自己的宠物啦，嗯、我们可能会有一种很亲近的感觉，就是如果我看到它，然后我就觉得我好像认。是他的感觉，嗯，这个如果人跟人之间，我们常常都是说灵魂伴侣啊，然后可能灵魂碎片很符合的感觉。如果是人跟动物，在你看来，这个跟灵魂有关吗？嗯
1: ，也也有可能是因为人的灵魂当中，它一定会包含的是动物的灵魂，不同种类动物的灵魂，还有其他不同的意思在。那可能是那个动物的某一个意思，跟你拥有的意思是相对的，或是他们互相吸引的。嗯、对，作为情线一个，你看那个动物的时候，你一看就是它。你就会知道啊，他都是我家人。可能你对其他人也会有这个感觉，就是可能你看哪个女生，你就觉得啊，是他了，我要找的是他、嗯、这样
2: 子。所以换句话说是，是<对>他里面有一些特质是跟自己里面想要的，或者是自己的本身有一些共振的感觉、嗯
1: 。对，没错。嗯
0: 、我觉得这个真的是蛮合理的，因为其实，在英文里面，我不是常常讲说你是一个 dog person， 还是你是一个 cat person？ 对对、啊、对。对你是一个比较喜欢猫的人，<笑>还是你是一个比较喜欢狗？的人、嗯、很奇怪，也许你今天喜欢狗的人，可能就是你的整体的那个灵魂的比例占比里面，你原本就有包含了，譬如说十趴或者是九趴，就是狗狗的灵魂。嗯，所以你特别就会跟他就会很呼应
2: 。我听说 Noel 当时他养第一头狗狗的时候，他是第一眼一看到他都知道是他，对不对
1: 对对，对。因为那时候我第一头狗狗它是被宠物店准备要、呃、送去。九强了，因为他已经长很大，都卖不出去。哦， oh. 对，但是我一那时候一看到他，我就知道啊，是他了。嗯，对。那
0: 你,你领养他的那个时候，他几岁
1: ？他其实只有。四个月吧，但是对宠物店来说，可能是年纪太大了。Oh, 因为当时
0: 是买回来
2: 的， <Okay. S 2> 嗯
1: ，对，他就卖不出去了。Oh. 对，
2: 然后我觉得最有趣是，你一开始的时候，你在小时候还没有开始养狗狗的时候，你很喜欢那个卡通的人物，已经是
0: 跟他的样子很像狗狗啊，对
1: 对对对对，已经哪哪些颜色啊、外形已经跟他还蛮像的。嗯，对
0: 。那你那个时候第一次养狗狗的时候，你几岁
1: ？我是十二岁吧。哦，
0: oh, 所以。其实，在你的成长的过程里面，其实宠物扮演了一个很重要的角色，哎、嗯，它陪伴了你的成长的历程
1: 。对对，因为有一段很长的时间是我。嗯，应该是我中学那时时间，因为我看到的东西，我又不能够跟别人说，嗯、然后说了别人有不明白的，就常常会看
0: 到亡灵啊，对对对或很多的灵体啊。
1: 那时候是很想不要再活在这个世界上面，嗯嗯、就是有他们的陪伴，就是觉得我要好好照顾他们，<哇>所以也要还留下来这样子。
2: 嗯、所以是跟你一起去过一段很。
1: 很艰难的,艰难的对，对对对。然后很神奇的是，就是当我开始已经把我过去的伤差不多疗疗愈好的时候，然后就发现啊，他们就离开了，他们全都离开，嗯、然后我就可以再踏上另外一段旅程，嗯、这样
0: 子。所以他们其实对你生命的意义，比较像是一个陪伴。
1: 嗯，对，因为可能有些人来对他们来说，宠物是一个课题吧。<对>就是他们在照顾当中，他们学懂怎么去爱，<对>怎么去付出。然后有对有有些人来说，他们可能是一个陪伴，就是陪你走过一段你很困难的路。嗯，嗯
2: 我觉得还有一个是你的 circle 嘛。嗯
1: 、对对对，那时候我家的狗狗，因为他们生小孩啦，嗯、然后哪时候他们生一个小孩，我就帮他们接,接生，对，出来。所以哪个是 circle？ 就是 circle 从它一来到这个世界上。对， o 他走的时候是在我怀中走的，就是我抱。s h
0: i r c o 就是你后来说得癌症走的那个狗狗吗？啊，没有，这是最后一只。最后一只，就是完全寿终正寝
1: 。对对，完全。所
0: 以它应该
2: 到有出生到真的死去的时候，一整个时间都是跟它在一起
1: 的。对，就是仅仅差不多十七年的时间，<年>就是以他那个品种，他是米格鲁，米格鲁，米格鲁以米格鲁来说，这个年纪真的是蛮大的，差不多
0: 人的九十多岁哇、哦，对，他真的是很高寿。对，他那个时候走的时候是，他有生病吗
1: ？啊、呃，其实我们每半年会跟他去。检查，但是没有检查到什么。<Okay. S 2> 然后那时候刚好 Kevin 啊，其实是去上课吧，对，<我>来
0: 台湾，嗯、来台湾去 immersion， 对
1: 对对。然后，然后就我跟他在家，然后我突然有一个想法是，是我我很久没有单独的，我们两个一起出去玩，嗯，然后我就跟他出去玩
0: ，你就带 r c 雪口出去玩，对
1: 。然后玩完以后回来，很妙的是，我爸爸妈妈突然打电话来说啊，我们想来看一下 r c 雪口。然后我说好好啊，那那他们就到我家，然后跟薛虎聊聊天了。然后他们走了以后，哪天晚上薛虎就不再吃东西，<诶>然后我感觉他好像有一点点不对劲。然后隔天我还带他到我们中医针灸的地方去看。结果哪天晚上他还是没有吃东西，我就知道他应该差不多了。嗯、然后我就叫 Kevin， 你可不可以未来、嗯、这样子？
2: 当时我刚刚是像 Immersion 嘛，然后当时因为我已经很久没有出国了，<对>所以我就打算如果 Immersion 之后就可能多留一两天，嗯、然后再淡水去玩。对，刚好也是淡水哦。嗯、然后就是。当努尔跟我说的时候，然后我说好，我改机票回来，所以我就把我 immersion 之后那个小的假期缩短一下。所以，我赶回来的时候，我觉得很喵的一件事，因为我一下飞机在香港，我就跟努尔说啊、呃，我刚下飞机。然后努尔跟我说，他没有特别留意时间缺口，因为他已经很累，没有吃东西两天嘛，所以他几乎没有动。但是他突然。在九点多的时候，他突然醒过来，然后看一下外面，然后他慢慢走出去。我们当时有一个是啊、呃，有一点像花园的地方，所以他走出去等。平常他就等我们的时候，就会这样去等。然后呢，我又才这样看一下，然后他看电话，看到电话就知道
0: 我刚刚下了飞机。嗯，所以我觉得那个感觉是很有趣，因为他就好像突然知道我已经回来了。嗯你知道为什么吗？因为你忘了吗？你跟他之间有无形的线啊。对啊，对啊，所以其实他会至少在灵魂的层次或者是能量的层次，他还是会感应到你的存在。对，然后下一步可能会发生什
2: 么？然后我们晚上回来之后，就是跟他一起做一个小的散步什么的，好像平常的。然后晚上他平常不会跟我们真的一起睡得这么紧，对。然后他就是跑到我们的床上面，然后是跟我们贴在我们的脸，就是好像。真的很不同的一个样子，然后就是那一天的晚上，慢慢好像很痛、很痛、很痛的感觉，但是慢慢它越来越放慢一点
1: 。对，那个呼吸，
2: 呼吸。嗯、然后到了差不多凌晨的时间，我们已经发现它只是在呼吸，但是身体已经没有在、就是、没有。就
1: 是如果是我用就是眼睛去看的时候，嗯、就是它的线几乎不见了。哦、对，然后我就知道啊，它应该。就是只剩下身体的能量还在排放这样子，嗯,嗯，然后就是到下午的时候，他就突然。好像关机
2: 一样吧。嗯，它所有的关节咔、嗯、啦,啦这是伸直，这好像我们常常说两手一伸的那种感觉。对对,对对对，它是所有关节是硬起来，嘣嘣嘣，嗯，然后它这整个僵硬起来了，嗯、然后我们就知道它走了。
1: 对,对对对。但是它
2: 差不多用了十多个小时，就是慢慢慢慢一步一步的走。所以其
0: 实你有很完整的陪到他就是走的那一个过程。嗯、对对对那这样子的话，是不是就比较不会留下什么遗憾？
1: 嗯，其实是对我来说，它是一个很完整的一个完结了。对对
2: ，对但是我觉得也是因为我们之前两个狗狗，他们两个狗狗当时我们用当时的方法，我们就为他安排安乐死，所以我们有两个比较之下，我们会知道。嗯、因为我有时候觉得会不会有遗憾，有时候真的要看你的心态准备如何。嗯，因为其实有一些人。我觉得也很正常。如果你第一次看到你的狗狗离开，因为晚上跟他度过的那一段时间，他是那个身体非常的痛，然后他在呻吟的那种声音。其实，如果你不懂的话，其实你会很害怕，嗯，因为你不知道他是不是很辛苦。如果你真的没有准备好的话，可能也会责怪自己，觉得为什么我让他受苦，是不是我应该更早送他离开？嗯、所以，我觉得是。刚好是因为这个事已经是我们五六年里面第三次有我们亲爱的狗狗走，所以我们已
0: 经比较懂得怎么去认负这个情况。嗯、对那第一次遇到的时候，你那个时候你们那个时候的心理状况是怎么样？情绪的状况是怎么样
1: ？嗯、我们第一头狗狗它叫咪咪，然后咪咪那时候它是得 cancer， 然后医生是建议我们把肿瘤切除掉，嗯、以后它应该会。比较好，然后我们就听医生说，但是很神奇的是，他吃了两三个月以后，那个肿瘤全长回来，又长
2: 回来。<对>是第一次是一年，第二次是三个月，嗯、第三次是一个月就长回来了。嗯
1: 、对，然后我就说这样子开下去应该不是办法吧，嗯、而且那个刀越开越大，然后我也不想他不停的受苦，嗯、然后后来最后是因为他。开始不吃东西很多天，好像是三十天。然后我看到他很辛苦，就带去医生，都问他，他说没办法了。如果你真的不想他那么辛苦，你可以帮他安排安乐死、嗯、<哼>这样子。然后我们那时候因为没有经验，还有就是那时候我们想往瘦型过以后，就是觉得好像这样子是一个比较好的方法，让他不用再这样子承受下去。嗯，对。然后我们就。帮他安排阿诺死，但是过后很长一段时间，我是很内疚
2: ，很内疚，内
1: 疚。对，不停的在想是会不会如果我不这样做，他可以握久一点
2: 。嗯，而且最神奇的是，他几天没有吃东西吗？你说三四天，<后>嗯、差不多。<对>然后当我们带他去阿诺死的时候，然后我们尝试买一个罐头给他吃，嗯、他突然吃哦，他全吃光。哦哦哦
1: 那时候其实我也有在想，是不是可以把他带回家？啊，对对对，因为他好像没事。对对对，对。但是我也很清楚知道，就是他没办法考起来，嗯、因为医生已经有很多报告就在说明这件事情。对，所以过后我很长的一段时间放不下的事，会不会哪天其实我是下错一个决定？嗯嗯、我是这样子想，嗯、对。后来就是第一二头狗狗走的时候也是 cancer， 然后它是淋巴炎，淋巴淋嗯，医生说是只有两个月的寿命，然后结果那时候我调整我的心态，就是我不管它是不是真的疗愈好，我只想它开开心心过生活，然后我们可以一起开开心心的走完这段路就好，嗯，对，结果它就是两年多吧
0: ，差不多，对。对就是你说那个时候，就是你才刚开始接触到宠物沟通嘛。<对>那第二只狗狗叫什么名字
1: 啊？它叫班仔
0: 。班班仔就是第一头是那个咪咪，咪咪，然后咪咪那个时候你还没有学这些身心的东西，然后你就是完全遵照西医，对，叫他切或者是做手术，你就做手术，然后到最后其实他很快又长回来了，嗯，然后后来是用安乐死的方式，嗯，对。那第二头班仔，嗯，斑仔的时候就是透过宠物沟通告诉你说不要把我当病人看待，我不喜欢这样。当
2: 时是之前那个悲伤还没有走出来，所以我每一天因为他那个。肿瘤是长在地下，腋下所以它会影响他走路。哦、所以我每一天就是听一些呃医师或者是就是文章，他们说就是去量度一下它的大小。嗯，所以如果你想一下哦，如果你有一个肿瘤，然后每一天都有一个人走来<笑>去按一下，<笑>看你的大小，你会不舒服吗？对。所以它其实我们当时还没有注意到，我们每天就是看它有没有长大，因为我们想掌控。嗯、但是宠物沟通里面就跟我们说，不要把它。当做病人，嗯，但之后我们就没有再帮他不停地去量度这个东西，嗯、我们就跟他去玩一下就好了、
1: 嗯。然后是我有跟他说，如果你真的觉得不行的话，嗯、你只要不吃东西，然后你吐，嗯，我就知道你要离开了。嗯、对，然后就是有一天，他就是突然不吃东西，然后。他是看着我一眼，以后他走出去那个客厅，然后他就吐在我面前吐， mm hmm. 然后我就问他、啊、你是想走了吧？等你、mm hmm. 这样子，然后我感觉到是嗯差不多了，然后那时候班仔也是按落实走的， mm hmm. 但是那时候比起咪咪哪一次的时候，那个不一样的是啊、呃，我知道我在哪个当下我是为他做最好的决定， mm hmm. 就是根据我所知道的。当然过后，我一定会在想，我可以做更好一点。如果我可以多看什么，知道什么，我就可以帮他下一个更好的决定。嗯、但是我不能够用现在的自己去批评那时候的自己，那是不太公平吧？对自己，嗯、我只能够说，在哪个当下，这个决定是为他做最好的决定
0: 。嗯，对。而且可能也是尊重他的意愿的决定。嗯、对啊，嗯、我觉得很多的宠物。的失主啊，如果到最后其实是遇到，就是可能自己的宠物得到这种不治之症，嗯、或者是一些你明明就是看他在那边很痛苦的受病魔的折磨的一些病痛的话，嗯、其实。难免到最后都会很挣扎，说我到底要不要让他做安<对>乐死、嗯？对，这
1: 个是一定的，因为你会一方面希望他可以解脱，对，一方面是希望他可以走得比较舒服。<对>然后我有发现，那时候我另外一个想法是因为我很害怕他突然会离开，那、嗯、不如在我掌控之中离开，嗯、对。嗯过后再回想，我那时候下脑确定的时候，其实有一部分的我是这样子想
2: 。嗯，其实我们现在回想才可能会这样合理化啦。但是他是有一段时间，他就突然他要离职，他不上班了
0: ，不上班了、嗯。对，当时
2: 那个狗狗还没有癌症的。嗯、对，所以之后，但是我们从看，可能他就是大概已经知道他的时间没有太多，嗯、所以他想珍惜每一个时间可以陪他，然后这样也可以。免去了，如果
0: 我在上班的时候他走了怎么办？嗯
2: 、对啊，所以这个就是
0: 身体他自己的一个回应吧，嗯、身体的智慧。要不然，其实你一边上班，然后一边还要操心这些，真的太折磨了。对，这要我来好了。当时对，<笑><笑>嗯。如果现在我们的听众朋友啊，他真的刚好就是在挣扎于说到底要不要做安乐死？对这个决定的过程里面的话，嗯、你有没有什么过来人的一些？心得可以分享的、嗯
1: ，首先就是不要不断的批评自己所下的确定是对还是错，因为每一个当下，你只能够根据这个当下你有的秩序做最好的决定。你要相信你自己做的确定已经是最好的了，所以就不要用对错去批评自己。然后你要明白的是，每一个生命它都有它的历程，嗯嗯、所以是你如果你真的是想为它下这个确定，我会建议你多问几个医生，嗯、因为不同的医生对生命可能会有不同的看法。然后如果可以的话，因为我知道台湾也有一些是比较崇尚自然疗法的兽医，嗯、你也可以去问问看。就是让自己有不同的观点跟角度去看待这件事情，然后再下决定
2: 。嗯，对，我觉得还有一个补充就是。如果从人的世界里面，我们也常常会说，这个职就是 quality of life，
0: 就是生命的品质、嗯
2: 。对，因为如果我们在跟离开的人或者是离开的啊、呃、宠物的话，其实重点不是剩下的时间有多小，而是你是不是每分每刻你都跟他过得开心。嗯、所以当时我们的决定就是，我们一有空的话就带他去玩一下。每一次看到他很开心的时候，我们就会觉得。我们又过了一个很开心的一天，嗯、所以就算如果他在离开之后，嗯、你想起的回忆还是会有不开心的画面，但是比较多，更多是一些很开心的照片跟开心的回忆。嗯、所以这个是我们跟 Circle 在最后几年，我们会什么不跟他去做生，我们做一些很基本的身体检查，但是这是主要跟他去玩的原因，因为我们不想每一天都在想。他的身体是不是已经不行？他还有多少时间？而是每一次都是非常开心的玩。嗯
0: 而且像刚才 n 威 e l 讲一点，就是说动物的灵魂啊，其实他走了之后，真正存留下来的，已经不是他那个灵魂的本体，嗯、而是他还在世的时候，嗯、你跟他所互动、所存留下来的那些记忆。跟那些影像，嗯嗯、所以你就要更好好的去储存，跟去制造更多这种美好的记忆。嗯、这个就是以后他会留下来陪伴你的礼物,的物、嗯、对，那。走过了这个，就是三只狗狗这样子离开，而且又是这个痛苦的呃安乐死的这种决定的挣扎之后，嗯、我想人不可避免的一定有很深的一种悲伤的情绪。嗯、对，那你那个时候是怎么样一次又一次走过这些悲伤的冲击、嗯
1: ？我本来是一开始是想把这些悲伤放下，因为很多人说放下的事情作为好嘛，但是后来我慢慢发现其实是没办法放下的。嗯因为你真的是很难过，他走了，他的生命是这样子短，你真的觉得可惜。所以后来我换一个角度去看，是如何安放好我这份悲伤，嗯、而不是去不停找方法要把它除掉。因为我很相信这份悲伤的感觉，也是他们留下来给我的一份礼物。对，因为经历过他们的生死，我会跟。家的明白生跟死亡，然后跟我看到的灵魂或是我常常借述人的生死的看法，也会有不一样的体验，只是他们给我的礼物。所以那时候我暗放好他们的悲伤的方法是啊，我不会避免不想他们，而是反而是我当我有力量的时候，我把。他们在家的东西好好整理，比方说他们有一些物品留下来，然后我会看一下我是不是真的想留下来。然后如果哪些物品是可以捐赠出去，帮到更多的狗狗的时候，嗯、我就把它捐出去。这样子，嗯、在整理他们的物品的过程当中，其实就是我安放好我冰箱的一个方法。
0: 嗯，而且我觉
2: 得一开始如果狗狗或者是猫猫啊、呃，你的宠物刚走的时候。不要强迫自己不可以有任何的情绪，因为当时第一个就是咪咪走的时候，当时我们还没有学到嘛，所以当时我们就是 Noel 跟他们的关系比较深厚，他是很早已经去养他们的，所以当时我记得头一两年的时候，他好像已经把东西放下，我几乎没有感觉到他是非常想念他的那种感觉，但是我觉得他在内心里面是非常的受苦。倒是到了一颗斑仔有事的时候，他那个情绪就叠起来，嗯、然后突然爆发出来。所以我觉得第一步是，如果可以的话，尽量在他们刚刚离去的时候，就让你的情绪抒发出来。嗯、这个我觉得是很重要的。然后，但是到了后来的时候去整理的时候，我觉得刚才我要说一个点很重要，就是你不要觉得刻意，我一定要把他忘记，因为有一些人他会觉得我不想。看到，所以想起，然后哭，所以我要把所有东西掉掉，或者是藏起来。对，这样的话你是压抑了自己。另外一个倾向是，我要把所有东西原封不动的放在这里。嗯，这个其实也是另外一种的伤害自己。所以最好的方法是，你就顺心而为嘛。就是如果你真的很想他的话，你想现放就这样放，但是也不用强迫自己一定要走某一个方法去这样去做。嗯，慢慢一步一步去调节，因为这一些香可能真的要。几个月，甚至可能几年，才可以慢慢去啊疗愈好
1: 。而且每个人需要的时间不一样，嗯、就不要去看别人可能几个月就走出来，为什么自己不可以？嗯，对，因为每个人经历的都不一样，就不可以这样子说。嗯
2: 、而且还会有一种波动性，嗯、对吗？啊
1: ，对对对
0: 对。像你那个时候，就说到最后一那个 s h i r c l e 走的时候，嗯、你觉得你花了多久的时间，才慢慢慢慢的？
1: 呃，其实我现在偶尔想起他的时候，我也会哭啊，还是会哭，
0: 对不对？对啊，<现>在但是已经走
1: 几年了，三年呐，三年了。对，但是那个哭？有时候我知道不是因为我很相信失去他，而是我那个哭，是有时候是因为啊，我真的很想念他。对。好，好像很久没有摸它，嗯，这样子，好想摸一下，对对对，但是好像摸不到，所以我我也很清楚知道，我眼睛看到的灵魂不完全是他，嗯、只是我的记忆，但是我还是觉得自己蛮幸运的，可以用另外一种方式去看到他
0: 了。那那个时候他刚走的时候，嗯、你的那种悲伤是怎么呈现？譬如说，你刚才说整理他的东西。嗯那譬如说你在外面街上，如果看到其他的狗狗的话，哦、你的心情会怎么？我有
1: 一段很短的时间是我很害怕看到其他的狗狗，嗯、对，因为我会尽量不跟他们借触，嗯、就是怕
0: 触景生情。对
1: 对对，但是其实我是一个很喜欢狗狗的人，对对，但但是那时候就会看到的时候就是装作看不到、嗯、这样子，对。但是后来我发现这样子下去，其实我越。被开，<对>我的心越,逃越不舒服。没错，对，那不如好好的，就是在安全的环境下，我这样我的情绪排放出来就好。嗯
2: ，我记得我们还有几次的做法是，我们会写信给他们。嗯嗯<哼>，我们在第一次秘密走了之后，然后我们啊、呃、有机会就是写了一个信，然后就是去找一些同路人，一起去分享我们的故事，就是真正去跟他告别。然后说苦的时候，他也走的时候，我跟罗也分别写了一封信，然后就是交给他，嗯，就是好像你真的去跟他告别一个，我觉得这个也是一个可以
0: 帮助自己的一个方法。对，我觉得其实真的这种仪式其实是很重要的，嗯、你需要透过一些仪式感，有的时候你才可以真正的安放。对你的这一份悬而未决的这个情绪或感情，感情嗯、你才会让他找到了一个哦，他可以在这个地方安全的放着，嗯、对，但是不用自己去否定或者是假装没事，嗯、因为那个真的到最后后坐力还是会爆发，嗯、对
1: ，对所以我，我我觉得有一起走这条路的人是蛮不错的，嗯嗯，嗯
0: 所以你会不会想要给？如果现在正。还在经历这个伤痛的一些伙伴或者是一些听众的话，嗯、你会怎么样鼓励他们呢
1: ？我会觉得，呃，其实我在，呃，我在想要不要开一个关于宠物离世的分享会，让经历差不多事情的人一起，让我可以以一个过来人的身份跟你分享一些经验，这样子太好了。<笑>因为，啊、因为我我觉得这个事件是。人是会变得很脆弱，是正常的。对，如果有一个人能同理你的心情，然后跟你分享有什么方法，特别是现在身心灵的工具很多，<对>你如何可以用这些工具来帮助你自己去走过这段比较艰难的路？我想是我能力可以做到的事情。嗯、<哼>对。然后就是，如果你这段时间你真的是找不到人去谈话的时候，你可以先把你的想法写下来，因为写的过程其实是一个梳理自己的过程。如果你不喜欢写东西，你可以把它录下来，因为说话都是一个整理的过程。嗯，对，其实最后我想带出的是，其实没有人能真的可以。帮你走出那个悲伤，因为最后都是取决于你如何看待这件事情的角度。但是这段时间如果是真的比较困难的时候，用写跟说的方法去整理，其实是一个蛮不错的工具，嗯、我觉得。嗯，嗯当然，如果你懂一些身心灵的工具，比方说牌卡、啊、S L T 啊，或是其他能量的工具，也可以帮自己做疗愈了。
0: 嗯，我觉得心爱的人或心爱的同伴。包含宠物离世、嗯，这个其实真的是人生中必经的一个考验，嗯嗯、或者是说一种学习的课题。嗯，对，因为你就是很不希望失去它嘛。嗯、但是人或者是动物它，它任何的生物，它总是有生老病死啊。<對>你没有办法抓住任何。就是曾经的快乐跟美好，嗯、它就是会随风而逝。那这个都是每个人在生命里面必须要去面对跟学习的课题。嗯,嗯
2: ，所以其实我觉得我我自己来说是很幸运，因为我真的真的很不预期，因为我小时候的时候我没有特别喜欢动物，<对>也没有讨厌啊，但是我是很怕狗的。嗯、但是刚好就是认识 Noel， <笑>然后他就是让我接触到三个狗狗，然后之后在生命里面真的可以学到很多，因为十七年的一个生命。你可以让你完整看到一个生命的状态是什么。如果不是他们的话，我们也不能去理解其实死亡是什么样的一个感受，也没有办法去理解你看到一个生病的状态要怎么去面对，然后你怎么去做一些这么大的决定，然后也教的我们现在，其实我跟 Noel 差不多，这五年我们没有看医生，没有吃药了，因为我们已经。经过那段时间，我不是说吃药或者是看医生一定不好，嗯、但是对我们来说，我们知道原来我们还有其他选择，嗯，这个是还有一个
1: 更好的方法去对待你的身体,身体跟情绪，嗯，这个
2: 就是 Circle 他们三个教会我们的一个道理，嗯
1: ,、
0: 哦、嗯,嗯这真的是非常重要的一刻。那每个人其实你会从你的宠物的离世的这个过程里面都会学到不同的功课啦，嗯、<对>可是重点的在于说你要打开你自己的心。好，然后你最脆弱的那个部分，你最容易受伤的那个部分，你还是必须要敞开你自己，然后你去看到说，在那个过程里面，你自己得到的礼物是什么？
1: 对，嗯，对，对我相信每一件发生的事情，就算看起来很坏、很坏、很糟糕，只要你。换个角度去看，你一定会看到他给你的礼物。
0: 对啊，嗯、而且其实宠物之间的，因为他们就是很单纯啊。对，所以其实你在跟宠物的互动当中，其实那个过程本身真的就很疗愈了。<对>是啊，对，所以他来陪伴你，他来疗愈你。然后你也从这个过程里面去学到了哦，原来我自己也是值得被善待的。嗯，嗯
1: 没错，没
0: 错。对，好，那最后我们来聊一下，就是说，因为刚才我们讲的都是比较是宠物离世或者是濒临离世的那个阶段，饲主的一些心理的调整、心理的准备。但是对于一些，也许他现在他的狗狗或猫咪或他的兔兔，其实都还是很年轻，嗯很，很健康的状态。但是从这个时候，是不是我们就应该要开始做一些心理准？备？嗯
1: ，我觉得主人的情绪对宠物影响是蛮大的，嗯、因为动物它的思想比较单纯，<对>然后它的感觉感受都比较单纯，比较
0: 直接。
1: 对，所以如果主人不开心，其实你可以觉察一下你跟你宠物之间的互动，你会发现哪段时间宠物好像不太听话，或是它。身体绽放出很多毛病的时候，是不是其实你的情绪也有对他的影响？
0: 嗯嗯，就是说他的状态其实某种程度是在反映你的状态。嗯、对，所以你可以从他的身上就是可以去看到说，哦，我自己最近是不是有些地方可能就是比较沮丧啊，比较悲伤啊，或者是比较负面啊，嗯、或比较焦躁啊？对，可以从这个角度来做一个自我觉察。嗯
1: 对，然后就是在照顾下面，你要明白，就是动物也有他们自己生命的周期。我们作回一个，我我其实不太喜欢用主人的名称去称呼，就是你作为一个陪伴的人，不是要控制或是掌控它的生命，而是你提供一个环境，让它可以做回它自己就好。嗯，对，因为有很多时候我发现有一些人是很注意宠物的健康到一个很。执着的地包，<对>就是可能他哪天是比较小一点，或是刻小一点点的水，他就会很紧张。而你，你要知道，你紧张的情绪是会影响到他更紧张。嗯、对，所以就是我会觉得你做你可以做的，就是定期去检查，然后把他照顾好，那就好。
0: 就是你自己的紧张跟神经质，会影响到你的动物也紧张跟神经质，嗯、或者是你自己对这个世界有很多的恐惧
2: ，嗯、然后这个东
0: 西其实也会反映到你的宠物，它其实也会有很多的恐惧。而且在
2: 我们的经历里
0: 面，我们发现，当如果
2: 你开始放开一点去跟它相处的时候，你可以从他们身上学到更多，因为你会开始发现，原来他们真的有他们的智慧。嗯，<音>很多时候我们用主人这个心态跟他相处，其实我觉得也不单只是主人跟宠物，有时候也是爸爸妈妈跟儿子。就是如果我们太想控制他们，觉得他们就是没有办法可以知道怎么去生活下去，我们很多时候会这样想嘛？哎，你不要做这个事情，然后这个东西不对的。其实我们把这个种想法在跟我们的猫猫狗狗相处的时候，也很多时候会用这一套的心态。但是在我们的经历里面，我们发现，原来当你专注它的时候，你去观察它的时候，去看一下它怎么表现的时候，其实动物它们本身已经有一套可能比我们更敏锐的智慧，它们很清
0: 楚知道下一步每一步它们要做的是什么。嗯嗯他们其实动物本能比我们更强啊，因为他其实没有用头脑在想那么多，嗯、在计划跟盘算那么多。嗯，对，他就是想吃就吃，想睡就睡。所以我觉得，如果我们可
2: 以开放去看他们的话，其实这一个部分我们反而可以跟从他们身上学
0: 到。嗯，对。OK， 好，那谢谢今天 n o e l 的分享，謝謝还有 Kevin， 然后也很期待 n o e l l 的这一个活动。或者是课程真的可以尽早的推出。那如果一旦<笑>一旦有推出的这个活动的话，那我们都会在我们的资讯对,对对，或者是我们的脸书里面也会帮忙的来分享。好，谢谢。对，那也欢迎大家来参加。好，那今天我们谈的这个话题其实是有一点点沉重的啦。嗯、但是下一集呢，我们又会再回到我们讲这个人类图的基本的知识的部分，嗯、因为其实，在网络上我们之前有推出一集，就是只讲生产者。然后那个标题就叫呃，生产者真的是来工作的吗？<对>结果就有一些朋友其实就留言一直讲说，那我也要听那个纯声跟显声的差别到底在哪里<对> ？OK， 大家的敲碗我们都听到喽，<笑>所以下一集下个礼拜我们就来聊聊纯声跟显声还有哪一些细微的不同吧。好啊，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你的收听，我们下周见喽。
2: 好了，拜拜。拜拜